0: Você sabia que a NASA escolheu a água potável para os astronautas da missão Apolo 11? A primeira que pousou na Lua extraída de uma fonte localizada em uma cidade brasileira? Saiba qual é, lendo o e-book Programa Apolo O Caminho para a Lua, disponível nas lojas da Amazon Os links para a aquisição se encontram na descrição desse podcast Adquirindo os e-books você estará contribuindo com a manutenção desse podcast. Filho de um casal de nobres dinamarqueses, passou de um ilustre desconhecido ao mais discutido dos astrônomos de sua época, com descobertas que mudaram os rumos da astronomia dando origem à cosmologia moderna. Ele foi Tico Brae. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Desde a infância, Tico Brahe tem a autoconfiança dos grãos-senhores, numa época em que os grãos-senhores se permitiam tudo. Apesar de ter nascido de uma família nobre, seu tio, Jorgen, era quem realmente tinha mais prestígio por chegar a almirante na armada dinamarquesa. Como Jorgen não tinha filhos do sexo masculino, raptou Tico ainda na infância para criá-lo, brigando com o pai do menino, Otto, pelo acontecido. Porém, Algum tempo depois, se acertaram e Tico permaneceu sob a guarda de Jorgen. Quando tinha 13 anos, o tio enviou Tico para a Universidade de Copenhague para estudar Direito em Filosofia. Lá, revela-se desde já o típico estudante rico do século XVI, grande bebedor, conquistador e brigão. Ele ficou na universidade por três anos, e durante esse tempo pôde presenciar um eclipse parcial do Sol que havia sido previsto com exatidão pelos astrônomos, o que o fez se perguntar como o homem podia conhecer o movimento dos astros e predizer suas posições futuras, passando a partir daí a se interessar por astronomia. Ele saiu de Copenhague e, aos 16 anos, foi para a Universidade de Leipzig, na Alemanha, continuando lá seus estudos de Direito. Apesar disso, continuou estudando os céus e, no dia 17 de agosto de 1563, ainda com 16 anos, observou Júpiter e Saturno passarem muito próximos um do outro e, lendo as melhores tabelas astronômicas existentes na época, constatou uma enorme diferença entre o um instante do acontecimento e um instante previsto. Com isso, Tico decidiu construir novas tabelas das posições dos astros com uma precisão até então nunca alcançada. Foi nessa época que seu tio morreu de forma gloriosa, se atirando ao mar para salvar a vida do rei Frederico II da Dinamarca. Além da herança deixada pelo tio, Tico ganhou também a gratidão do rei pelo que fez seu tio. De Leipzig, ele foi para Augsburg e ali começou a se dedicar integralmente à astronomia. De Augsburg, foi estudar na Universidade de Wittenberg, onde assistia a aulas de astronomia. Quando a peste negra assolou Wittenberg, Tico foi para a Universidade de Rostock. Lá, aos 19 anos, considerou-se insultado por um colega que disse ser melhor matemático que ele. Algumas horas após o incidente, à meia-noite, arrasta-o para uma casa vazia, onde o desafiou para um duelo no escuro acaba perdendo um bom pedaço do nariz, o que o fará usar, até o fim de sua vida, um nariz artificial feito de ouro e prata. Devido a esse acontecimento, foi expulso de Rostock. Depois de uma passagem pela Suíça, voltou para a Dinamarca em 1570, aos 26 anos, morando com um tio por parte de mãe que era o único na família que apoiava seus estudos astronômicos. A família não o apoiava, pois nessa época não era digno de um gentil homem, tendo à disposição os mais altos cargos, dedicar-se a estudos científicos. Apesar disso, Tico continua firme e começa a construir instrumentos de uma potência e precisão nunca vistos, principalmente um quadrante de 125 metros e meio de diâmetro. Enquanto Copérnico considerava aceitável uma aproximação de 10 minutos, ele pensa em segundos. A família não vê outro jeito senão ceder ante uma paixão devoradora. O tio permite-lhe, inclusive, instalar uma espécie de observatório num hangar abandonado. Nesse local, Tico descobre uma nova estrela, que será tratada no próximo episódio. Num belo dia de 1577, ao cair da noite, enquanto estava pescando num pequeno lago, vê um objeto brilhando no céu. Quando a noite chega, vê estender-se no céu uma cauda gigantesca. Reconhece ser um cometa. Imediatamente corre para seus instrumentos. Após estudos que duraram dois meses, constata que a paralaxe do cometa é muito pequena, significando que ele estava muito longe, para além da órbita da Lua, e até mesmo de Vênus. Até então, acreditava-se nos conceitos de Aristóteles, de que os meteoros evoluem em órbitas próximas à Terra. Além disso, os sábios do mundo inteiro acreditavam até então, baseado também em Aristóteles, que os diferentes planetas evoluem em órbitas sólidas. Tico constata que a trajetória do seu cometa atravessa essas órbitas, o que significa que não eram sólidas. Mais uma vez, Aristóteles errou. Com esses estudos, Chico Brahe de repente se vê elevado à glória internacional. Ele se torna, aos 31 anos, um célebre astrônomo, massacrado pelos adeptos de Ptolomeu e batizado de o João Batista da Astronomia Moderna. Acaba de nascer um novo gigante da astronomia. Eu sou Floresberto, Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica.